0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 internationaler Lizenz. Und jetzt? Je besser die Kekse,
1: desto länger die Podcasts. Die
0: Kekse, die sind schon ein wenig aufgeweicht mittlerweile.
1: <lacht> dann wird es Zeit, dass wir sie auch nutzen. Feuchter oder, oder hast du so beim Backen
0: irgendwie so schon eingespeichert? Ich, ich ja. habe hab gedacht für die, die Aufnahme für die etwas feuchter,
1: so. dass die Nebengeräusche nicht so stören ah, sind. Okay. Dann. Siehst du? Muss ich doch gleich mal ausprobieren. Ja, genau.
0: Musikwerkstatt wow. Podcast. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rutschigen Rindbach. <lacht> mein Name ist Kai Gabriel und wer da so unpassend jetzt hier in meine Ansage hineingelacht hat, ist der <lacht> Alex Bräumer. Servus Alex. <lacht> hallo. Reusband macht es nicht wirklich besser, das will ich dir gerade mal sagen. <lacht> ähm, da, hallo Alex. <lacht> hallo um, Kai. Ich wollte sagen, schön, dass du dabei bist,
1: ich bin mir nicht, <lacht> nicht
0: mehr so sicher. Aber egal, was ist, denn, wieder
1: alles was ist denn unser Thema? Heute geht es um die Einflüsse Musikalische Art. Wir wollen analysieren, was und wer uns wann und wie beeinflusst hat und dafür gesorgt hat, mehr oder weniger direkt oder indirekt, dass wir musikalisch das sind oder machen, was wir heute, wo wir heute stehen.
0: Hm? Also wer ist schuld?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Willst du anfangen? Fang du mal an, sonst rede ich immer so viel. Was, wie ging es los? Ich meine, du bist, ja jetzt, du bist ja noch älter als ich sogar.
1: Mhm. Wie ging es bei dir los damals? Naja, die, der Dreh- und Angelpunkt der ersten Entscheidung, wann ich ein Instrument lernen wollte und was es war, das ist für mich so der, der Haupt. Aspekt, wo es spannend wurde. Also als Kind hatte ich gern gesungen mein Vater hat viel mit mir gesungen. Ich war der, der Held im äh, Wohnzimmer, äh, was die Volkslieder anging und habe mhm. dann die, die, die tollen Songs mit meinem Vater gegrölt. Hoch auf dem gelben Wagen war eines meiner Lieblingssongs mhm. und das hatte ich halt gern gemacht als Pimpf. Ne? Siehst du, dann ist mhm.
0: zwischen deinem und meinem Baujahr hat sich irgendwas verändert. Weil das war was, das gab es bei uns überhaupt gar nicht mehr.
1: Ich glaube, mein Vater hat sehr ge gefördert oder gefordert, gefördert.
0: War das zu deiner Zeit noch üblich, das mhm. zu Hause gesungen? Weil es gab ja einen Punkt, ich hatte ja diesen Singkreis oder die, diesen, mhm. diesen äh, äh, Singkurs da äh, gemacht. Und früher war es ja wirklich so, da wurde zu Hause dann viel gesungen. Mhm. Ja. Und irgendwann gab es dann einen Knick und auf einmal wurde es gar nicht mehr
1: gemacht. <lacht> ja. Ich glaube, es war eine Sache, die schon von mir ausging, mhm. oder, oder wahrscheinlich hat mein Vater gesehen, der Knilch singt gern und hat das dann mit mir gemacht. Mhm. Ich war jetzt äh, gewiss auch nicht in einer Umgebung, sei es jetzt dann im Kindergarten gewesen oder Schule, wo man das ganz besonders gefördert hätte, aber immerhin es wurde gesungen. Mhm. Heutzutage würde ich schon sagen ja auch im Kindergarten wird. Teilweise gar nicht oder deutlich weniger gesungen, als ich es kennengelernt habe. Mhm. Aber das mag ähm, ja auch sehr individuell sein. Mhm. Ja.
0: Weil zu Hause, also weder bei uns noch bei allen Leuten, die ich kenne, glaube ich, so aus meinem äh, so um meinen Jahrgang rum, mhm. da war das komplett unüblich, dass zu Hause gesungen ja. würde. Ja. Mhm. Vielleicht wurde gerade, nee, den Fernseher gab es aber da schon länger irgendwie, <lacht> das <ist vielleicht lacht> Yeah. dazu geführt hat, dass auf einmal keiner mehr gesungen hat. Ah,
1: ja, ja. Also, wer weiß. Also manchmal ja. hat es sich ergeben und äh, wenn es die Möglichkeit gab, äh, dann, dann ist es den Leuten schon aufgefallen, dass ich halt gern gesungen habe. Ah. Und äh, mein Cousin, der äh, war ein großes Vorbild, weil er als Teenie dann die Klampfe auch manchmal dabei hatte und dann was dazu gesungen hatte. Der hat dann irgendwie die Cover-Songs äh, rauf und runter äh, musiziert und das habe ich gern gehört und mhm. ich glaube, dass der war einer der Personen, die mich, die, die waren so, der war Initialzündung, dass ich auch Gitarre habe lernen wollen. Mhm. Was waren das für Songs damals? Ach, das waren Rock'n'Roll-Dinger und die und Beatles, die, also auch Beatles, ja, ja genau und ähm, alles, was so in, im Radio lief damals. Mhm. Und eines Tages äh, habe ich meinen Vater vor die Wahl gestellt. Ich möchte ein Instrument lernen, entweder Schlagzeug oder Gitarre. Also, <lacht> Gitarre <ist> sofort angemeldet. <lacht> und dann war ich dann halt so tätig an der ja, dortigen Mannheimer Jugendmusikschule. Ja, und habe da meine ersten Dinge gemacht. Und da war halt mein Gitarrenlehrer sehr prägend für ja, das, das Gitarrenmusik machen halt. Hm. Ich hatte damals. Äh, dann klassische Gitarre gelernt und war aber so äh, vielseitig interessiert und hat dann auch äh, irgendwann dann mal nach zwei, drei Jahren das Instrument gewechselt auf Stahlzeigengitarre, aber da auch noch Bach gespielt und äh, das hat, hat mir gut gefallen. Mhm. Ja, und gehört hatte ich, ich habe wenig aktiv Musik gehört. Ich habe schon mitgekriegt, so was im Radio lief, hat mir teilweise eher eh ja meist nicht gefallen und äh, ich war schon relativ früh am... Jazz-Kram äh, interessiert, weil mein Vater in einer Big Band gespielt hat und da war ich ab und zu mal spätabends äh, bei einer Probe dabei und bin dann in der Halle entsprechend eingepennt. Welches Instrument? <lacht> äh, der hat der Posaune gespielt. Oh, okay. Ja, Blasinstrumente war hat mich damals so, ja, nicht so sehr interessiert und ich hatte da was anderes rausgesucht. Da gab es ja auch noch keine Schlauftrompete. In der Tat, wenn Aha. es die gegeben hätte. <lacht> ja, Gott. da, Gott, ich hätte der Setschmau in der Plastikabteilung.
0: <lacht> <lacht> genau, also hier, uh, um, okay, Big Band und eingepennt und ja, ja, ja okay. wie alt warst du da?
1: Also da war ich vielleicht so 14, 15 mhm. und dann irgendwann, so wie ich dann 16 Jahre alt war, hat dann äh, der Fachbereichsleiter der damaligen Musikschule gesagt, das spielt ihr alle in einem Ensemble, die ihr was hab, halbwegs drauf habt und dann kriegt ihr einen extra Termin. Und irgendwie stand ich damals auf dem Schlauch und habe es nicht als Chance, sondern als, äh, als Pflicht, unangenehme Pflicht empfunden und habe dann den Kram hingeschmissen. War eigentlich eher dämlich. Aber ich habe es äh, dann äh, so gemacht, dass ich Jazz-Gitarrenunterricht genommen habe. Mm. Und das war natürlich wiederum was Gutes. Das hat mir gut gefallen und da hänge ich heute noch dran.
0: Ähm, Merke dir mal das Wort dämlich in diesem ja. Zusammenhang. Das, da, da würde ich nämlich nachher gerne noch ähm, was dazu äh, fragen, sagen, mm. weiß ich nicht. Aber in diesem Zusammenhang... Mhm. Ähm, Genau. Ja, Jazzgitarre. Mhm. Und äh, wann hast du angefangen was zu hören? Ich meine, irgendwie ja, ja. sollte man als Musiker doch äh, bewusst sich Sachen anhören. Oder? Ja. Ja. Heißt es ja immer.
1: <lacht> ich hatte damals ähm, noch nicht so super toll die Möglichkeiten, mich da akustisch zu versorgen, weil ja, Computerkram war noch nicht so angesagt. Und auch in den Läden, du hast teilweise so, dass man, wenn man äh, Platten Kaufen wollte, mhm. ähm, man konnte sie teilweise nicht so gut anhören. Also, es war tatsächlich so, dass man im Laden stand und hat sich Covers angeguckt und gedacht: Na, schön bunt kaufe ich, <lacht> ohne zu wissen, was da drin steht. Ne? Ja, ja. Das wie, ging mir mit CDs am Anfang auch so. Ja, ja ähm. also, wie, wie gesagt, die. die die Kids um mich herum, die hatten ja schon Musikgeschmack und äh, die haben schon, haben schon aktuelle Pop-Sachen gehört. Es war halt nicht so mein ich Ding. Ich kann ganz sagen, ein, ne? wenn du da in dem Moment schon so jazzmäßig warst, dann warst du in
0: deinem Bekanntenkreis mhm. wahrscheinlich eher so der, der Sonderling irgendwie, ja. was hört, der für komisches ja, Zeug. Ja. <lacht> naja,
1: aber zu meiner Zeit es gab halt auch wesentlich neue deutsche Welle und sowas. Ne? Das war jetzt halt ja. auch wow. für mich nicht so der, der Kracher. Ne? und nicht nur für dich yeah. ja. <lacht> ja und dann hatte ich halt ähm, ich bin also ein Schlüsselerlebnis des Hörens und was in meine Stilistik zu Beginn ein bisschen geprägt hat war ähm, ein Sampler von Guitar Player da ging es darum dass man, eine, man eine doppel LP kaufen über Gitarrenmusik moderne äh, Jazz und Blues Sachen und das konnte nichts Verkehrtes sein dachte ich habe es gekauft und dann war dann die erste Sache war dann ein Stück mit Warmer Pedal und Funky Groove und so. Und dann hatte ich gedacht, wow, das ist ja absolut Bewusstseinserweitern für mich. Das war halt so ein bisschen weichgespülte Fusion-Musik. Und das fand ich sehr klasse. Und das war der Lee Rittenauer. Ah ja. Und den, das war mein erster Gitarrenheld. Und da habe ich mir dann natürlich systematisch Platten gekauft und den gehört drauf und runter und hatte dann auch so ein bisschen Zugang zu südamerikanischer Musik, zu brasilianischen Sachen. Ähm, Im Gitarrenunterricht, im Jazz-Gitarrenunterricht hatte ich dann auch äh, da verstärkt Kontakt mit und dann ähm, ja, ging das in die Jax-Richtung. Mhm. Später kam Joe Pass hinzu oder Scofield oder so. Ich war aber nicht so richtig immer ein, ein sehr aktiver Musikhörer, der da ähm, Immer auf der Suche nach Neuem war durchs Hören. Ich habe lieber selbst ein bisschen getüftelt oder mir auch live Sachen angehört. Mhm. Ich glaube auch, ich bin für Live-Musik viel empfänglicher und kann mehr vertragen oder aktiver zuhören, als wenn Dosenmusik ist. Mhm. Mir fällt es schwer, Musik aktiv zu hören, wenn ich nichts sehe. Das ist ein mhm. bisschen knifflig, vielleicht ein bisschen meine Schwäche. Mhm. Aber so war es halt bisher. Upsa. Hm.
0: Ähm, da fällt mir ein, siehst du, das wäre eine Idee für eine Marktlüge gewesen. Wir kennen ja vielleicht alle, also zumindest die Älteren unter uns, ähm, noch den Walkman, ja. als dann Kassetten hip ja, waren und genau. dann konnte man dann rumtragen und so, äh, ganz cool. Aber als sie jetzt mit Schallplatten angefangen haben, für Schallplatten gab es sowas nicht. Das wäre eine coole Marktlüge gewesen. Dass man das Mobil hat. So zum Umhängen. ein Plattenspieler zum Umhängen.
1: ja. Ja, also quasi Ach, wie so ein Bauchladen oder so. Ja. Und äh, äh, trägst du dann vor dir die Schallplatte her. Aber ich, ich glaube, der Kassettenrekorder hatte natürlich auch, man konnte damit aufnehmen. Ne? Mhm. Äh, viele wissen das ja heutzutage nicht mehr, man musste die Finger sehr spreizen, dass man auf Play <lacht> und Record gleichzeitig drücken konnte. Ne? Aber das, das öffnete natürlich Tür und Tor für allerlei Faxen. Ne? Mhm. Ja, ich mich erinnere an. mich noch, also ja, dieses Gerät, der Kassettenrekorder war... Für mich auch so ein Stück Offenbarung, wie ich da als Pimpf so ein Gerät mal hatte. Es war auch die Zeit, wo ich glaubte, ich hätte einen ersten Musikgeschmack und habe hab mir eine Kassette von Roger Whittaker äh, oh. gewünscht. Ja? Ja, ja. Und... Das war ein Damals, mir kam der unheimlich alt vor, dieser Mann, grau, haarig, bärtig. Und ja, der ich war ja auch unheimlich alt. Ne? Ja, und ich habe äh, kürzlich gesehen, äh, den gibt es noch, ne? das ist halt 184 <lacht> Jahre alt, ne? aber das das ist ist, er ist immer noch aktiv, ne? Musik hält jung. Ja, das stimmt. Und äh, ich hatte halt keine Vorstellung, so, was der macht. Ich hatte irgendwie wohl den Blättchen gesehen, ne? da hat eine Gitarre umgehängt und singt nett und dann wollte ich das auch haben, habe die erste Kasse erhalten und sie immer gespielt, <lacht> ja mit eigenem Quatsch, ne, und dann haben wir lustige Hörspiele gemacht. Aber der Kassettenrekorder ist nach wie vor ein ganz tolles Ding gewesen. Ich würde sagen ohne Ersatz heutzutage, weil mhm. ähm, man hatte einen Zähler, den konnte man nullen und äh, heutzutage den Unterricht zu sagen nimm doch mal was auf. Die haben zwar Technik bis unter die Hutkrempe, aber ich glaube, irgendwie an das, das Haptische von einem Kastenrekorder kommt man nicht mehr ran. Der Höhepunkt war dann so zu meiner ähm, Jugendzeit der, der Professional Walkman von Sony. Den hatte ich dann auch viele, viele Jahre bestimmt, 15 Jahre, bis definitiv keine Ersatzteile mehr mhm. irgendwer rausrücken wollte und dann musste der leider gehen. Das ist ja traurig damals. Ja,
0: Das ist aber faszinierend, weil ich meine, äh, wir sind ja ein paar Jahre auseinander, das heißt, ich kann dann jetzt gleich so das erzählen, was so leicht zeitlich verschoben direkt danach kam, <lacht> weil <lacht> genau. das ist bei mir gar nicht so unterschiedlich, nur war das dann halt ein anderes Gerät. Ja. <lacht> <lacht> dann, dann starte du doch mal, also du bist auf die Welt gekommen. Ja? Ich, ich bin auf die Welt gekommen. Mit der Musik, Ach ja? du lieber Gott, das, da war es schon, da schon <lacht> vorbei. <lacht> Ähm, genau, also bei mir äh, war das eher so, wenn ich mich recht erinnere, da war ich fünf oder sowas, äh, bei uns im Wohnzimmer stand eine Orgel, so eine Heimorgel, ja. ähm, eine Hammond, immerhin.
1: Das war aber noch nicht so mit lambada rhythmus so. Also.
0: Äh, nee, nee, das war tatsächlich noch eine richtig coole alte Hammond. Mhm. Heute könnte man sich in den Hintern beißen, dass wir sie nicht mehr haben, weil wir ah, haben ja. sie dann nämlich getauscht gegen eine von JVC mit Rhythmusgerät und ah, alle Aber wir hatten eine alte Hemmung zu Hause, die heute keine Ahnung wie viel wert wäre, aber egal. Ähm, und zwar, also ich habe zwei Schwestern, die sind 10, 12 Jahre älter als ich mhm. und ähm, die erste wollte, glaube ich, Orgel lernen, meine ich, und da haben meine Eltern eine Orgel gekauft. Okay. und ähm, dann war es ein sehr
1: so, instrument damals, ne? keine Ahnung,
0: so ein Heimorgel halt, Ja, ja. Mhm, genau und Franz Lambert war damals so der große ja. der große Held, den gibt es glaube ich auch noch den kennt nur keiner mehr der ähm, ist bestimmt mit Roger Whittaker verwandt ja, das mag sein <lacht> und äh, das heißt bei uns im Wohnzimmer stand diese Heimorgel und ähm, meine Schwester hat da irgendwie drauf gespielt. Also ich, wenn ich, mehr, war fünf, ich weiß es nicht mehr so genau, wie das jetzt war. Ähm, aber hatte dann keinen Bock mehr. Mhm. Und dann musste meine andere Schwester lernen. Und die hatte auch keinen Bock mehr. Und dann hatten die halt die Orgel da. Und die haben alle auf den kleinen Bruder gezeigt. Also musste ich dann lernen. Ich verstehe. Und ich war der ja, also Einzige, der da hängen geblieben ist. Aha. Weil ich fand das irgendwie cool, das Ding. Aha. Und dann hat man mich in so eine äh, Orgelschule... Gestopft, mhm. ähm, die damals bei uns recht bekannt war, aber so rückblickend muss ich sagen, ein, ein lausiger Laden, weil da war ein großer Raum. Da standen dann irgendwie, ich weiß nicht, zehn Orgeln drin 15 oder so. An jeder Orgel saß ein Kind mit einem Kopfhörer auf. Wahnsinn. Und dann gab es einen, maximal zwei Lehrer. Die hatten auch einen Kopfhörer auf und die sind dann von Orgel zu Orgel, haben sich da kurz Gut. eingestöpselt, ja, haben zehn Sekunden zugehört haben gemeint, nee, das ist falsch oder so. Ja. Und sind da rumgelaufen. Mit der Peitsche in der Hand. Ähm, nee, das jetzt nicht wirklich, ja. aber die haben natürlich, was willst du ja. da mitkriegen? Ja. Ja. Und, ähm, und der, äh, der eine der da war, ich weiß noch weiß nicht mal mehr den Namen, aber da war einer, der war halt für mich dann auch zuständig unter anderem und der meinte dann ja, nee, irgendwie, das ist hier nichts. es wäre besser, wenn der Privatunterricht kriegt, ja. weil der findet das irgendwie cool, der kommt auch voran, die anderen waren da anscheinend halt nur geparkt, ja. <lacht> dass mhm. sie daheim aus dem Weg sind oder wie auch immer, ja, aber fand ich, ich, fand, ich fand das irgendwie abgefahren. Und ähm, da hieß es ja, es wäre besser, wenn der Buch Privatunterricht kriegt. Und da haben meine Eltern halt einen, ich glaube, der war Musikstudent damals oder so, aufgetrieben ähm, bei uns im Ort und der hat mich dann unterrichtet. Einmal die Woche eine Stunde. Da kamst du dir nach Hause? Bei, nee, bei ihm zu Hause mhm. war das, weil der, sein Bruder hat Schlagzeug gespielt und er hat Orgel gespielt und auch Keyboards. Damals kam der das äh, DX7, ja. das ist total abgefahrene, mhm. mega geile Synthesizer Dings raus, was ja. heute noch legendär und unfassbar heute mittlerweile für das Sammlerstück ist. Ja. Das hatten die zu Hause, in, die haben extra in so ein großes Haus, die hatten so einen Musikraum, mhm. wo der ganze Kram da drin war, wo die dann da geprobt haben und so weiter und da kam ich da halt rein mhm. und hatte dann alles in allem, 10 Jahre Orgelunterricht.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann kam es aber dazu, dass mir äh, die Orgel irgendwann, also ich war da auch dann mit, mit Harmonie und so einigermaßen fit. Habe ich ja jetzt wieder alles vergessen, aber damals mhm. war ich fit. Und du konntest mir irgendwas hinstellen. Ich habe es dann abgespielt und so. Und, mhm. ähm, die, äh, ähm, und dann war es so, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Also äh, ich hatte Orgelunterricht, bis ich 15 war, aber vorher schon irgendwann, kamen dann im Fernsehen die, die, diese Peter-Alexander-Filme und Max-Greger-Kram und so irgendwas. Und da fand ich auf einmal Saxophon ganz toll. Und mhm. da wollte ich unbedingt Saxophon lernen. Und da hieß es dann erst, ja, hey, du hast noch Orgelunterricht und jetzt auch noch ja, Saxophon, na, na, ist ja na, doof irgendwie. Und mhm. ja, da habe ich halt gequengelt, wie das Kinder so machen. Und dann Gut. bekam ich ein Saxophon. Und äh, auch einen Privatlehrer dann. Beides gleichzeitig. Ja, ja, beides ja, ne? gleichzeitig. Gut. Also ich hatte dann so überlappend äh, beide Unterrichter Aha. Und Saxophon fand ich am Anfang total geil und war Aha. dann auch da in der feuerwehr Band dann irgendwie so für eine gewisse Zeit und so. Und dann äh, ist aber Folgendes passiert. Wir waren im Urlaub, ein Familienurlaub mhm. ähm, und äh, weit, weit weg. Und ich hatte, ja, da hatte ich meinen Walkman schon, ja, ja. den Sony Walkman, das richtig coole, sauteure Teil. Mhm. Und äh, den hatte ich auch dabei. Ich hatte jede Menge Batterien dabei. Und ich habe alle meine Kassetten vergessen. <lacht> Die ganzen, was habe ich damals ja. gehört? So drei Fragezeichen und Jan Tenner ja. und dieses ganze ja. Zeug. Da war ich irgendwie, ja. weiß ich nicht, 13, 14, sowas ja. in der Drehung. Und ich hatte alle Kassetten vergessen. Ja. Und allein also können vor äh, nein, aber da war so ein Straßen... Also es, äh, wir waren in einem Land damals noch ein Rechtsstaat, mittlerweile auf dem schnellsten Weg zur Diktatur. Ja, wir, äh, ja naja. Und ähm, wir waren da äh, in, äh, in so einem Nest und da war halt Straßenmarkt mhm. und auf diesem Straßenmarkt gab es, äh, naja, Kassetten. original waren sie mit Sicherheit nicht, aber da gab es halt... <lacht> Günstige Kassetten. Ja. ja, günstig waren sie, also ungerechnet Ich glaube 20 Pfennig pro Stück oder ja. so. Und ähm, da habe ich da halt geguckt. Da gab es weder drei Fragezeichen noch Jan Tenner noch sonst irgendwas. Und, ähm, aber es gab eine Kassette von Iron Maiden. Ja. Und ich fand das Cover so genial. Das war äh, die Life After Death, hieß die. Das war damals das Album von der Live-Tour 84, 85, so um mhm. den Dreh rum. Und ähm, die hatten die da. Und die fand ich cool. Meine Mutter war ganz erschrocken, weil da so ein schlimmes Bild vorne drauf war. und Ich habe es aber mitgenommen, habe gemeint, naja, kommt ja. 20 Pfennig irgendwie. Mhm. Und habe die reingelegt und habe es nicht mehr rausgenommen. Ich fand das vom ersten Augenblick an, wo die E-Gitarren losgingen, fand ich das so geil. Ich wollte nichts mehr anderes hören. Ich bin am nächsten Tag wieder zu diesem Straßenmarkt, habe alle Iron Maiden-Kassetten <lacht> Das war eine ganze Menge. Die, die waren natürlich lausig bespielt, haben dann die Stücke mittendrin aufgehört, wenn die ja. Seite zu Ende war. Und so mit Blödsinn. Blödsinn. Ja, genau. Mhm. Ähm, und äh, dann war, kam ich nach Hause nach zwei, drei Wochen Urlaub und war ein unglaublicher Iron Maiden Fan. Ich habe dann auch so diverse Kumpels von mir angesteckt damals mhm. und, ähm, und kam dann dadurch, äh, wir haben das dann so ausgetauscht und wir waren dann wirklich die, die Metaller, also mit den Heavy Metal T-Shirts und so Iron Maiden mhm. T-Shirts, sind wir da rumgelaufen und haben uns für die, ja. für die harten Kerle gehalten ähm, und, äh, und immer nur mit Walkman auf die Straße gegangen und so weiter und dadurch kam ich dann halt auf andere bands dieser art ähm, sprich Judas priest ähm, halloween das waren damals die deutschen äh, die den, den melodic speed metal erfunden haben mhm. und ähm, dann noch blind guardian und äh, wie sie alle hießen heaven's gate gab es damals noch und ähm, black sabbath natürlich mhm. ähm, sowas halt ja und ähm, das habe ich damals gehört und fand es total geil, und dann wollte ich natürlich E-Gitarre lernen. Leg dir auf der Hand. Genau. Mhm. Und dann hieß es ja: Hey, du hast jetzt gerade Orgel fertig und hast jetzt Saxophon gespielt ähm, oder Saxophonunterricht. Und dann habe ich gemeint, ja, nee, ich will jetzt E-Gitarre lernen, weil ich habe jetzt zwei Instrumente von A bis Z gelernt. Ja, jetzt, jetzt will ich endlich mal das machen, was ich geil finde. Also ja. Ich, ich habe halt vorher dann auch so Volksmucke ja, ja. und diesen ganzen Kram da spielen müssen, ja. was halt in diesen Lehrbüchern drin ist. Ja. Und was ja auch damals merkst. Spaß gemacht hat. Ne? Zuerst. Ja. Später dann halt nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, zuerst schon, aber je älter man dann wurde, ich meine, da gab es dann im Radio dann auch Queen und so, oder zu meiner Zeit dann halt Elmis, Elmis Popshow, oder wie mhm. das hieß, auf, auf SWR 3, glaube ich, mit Elmar Hörig oder, oder was. Und da lief dann halt auch so, ähm, äh, wie heißen sie, die Schweden? Ähm, Roxette und so mhm. Kram. Roxette und, und Foreigner und ähm, Fine Young Cannibals und dieser ganze Krempel mhm. da. Und ähm, äh, Bon Jovi zum Teil, ähm, Queen, so Zeug. Yeah. Ja? Und ähm, Queen fand ich damals schon ganz cool. Ähm, vieles andere nicht so. Aber ich wollte dann halt eher Musik machen, die dem näher kommt, was ich auch höre. Mhm. Ja, und äh, da kam halt nirgends Saxophon vor und Orgel auch nicht. Ja. Ja, also wollte ich dann E-Gitarre spielen. Und ich habe dann auch gemeint, ja, ich will das nicht von der Pika auflernen, sondern ich will nur Heavy Metal lernen. Der Rest interessiert mich alles nicht.
2: Mhm.
0: Also gab es auch dann wieder einen Privatlehrer. Da hat dann Saxophon und Gitarrenunterricht überlappt. Da gab es dann einen Privatlehrer und hier in Rimbach. Und ähm, der also erst Gruppen also zu zweit Gruppenunterricht ähm, was völlig blödsinnig war weil der andere war kompletter Anfänger mhm. und für den ging es dann viel zu schnell und für mich ging es viel zu langsam weil ich kannte den ganzen Notenkram ja alles schon mhm. äh, und dann wurde das aufgeteilt in Einzelunterricht und ähm, ich wollte Heavy Metal machen und mein Lehrer wollte mir Jazz beibringen mhm. weil der halt gemeint hat ja also Jazz ist halt so die Basis und das mhm. muss man kapieren und so und ja, sonst äh, läufst du halt mhm. gegen Schranken Deswegen, ja. ähm, da komme ich jetzt auf dein Dämlich von vorhin zurück, weil <lacht> der Punkt ist so rückblickend, er hatte natürlich nicht Unrecht. Mhm. Aber wenn du da einen Jugendlichen hast, den Jazz nicht interessiert, ja. was macht das dann bitte für einen Sinn im Unterricht, dem das zu sagen, weil der hat dann immer gemeint, ja, dieses Heavy-Metal-Zeug, das ist alles voll primitiv und voll simpel, wenn du Jazz spielen kannst, dann kannst du das auch.
2: Mhm.
0: Mehr oder weniger stimmt das ja auch, aber zumindest von, von der Denkweise her. Aber wenn, wenn da ein Schüler kommt, der das total geil findet und der Lehrer sagt, nee, das ist nur primitiver Kack, lass uns was Richtiges machen, dann fehlt da halt auch irgendwie so der Zugang. Yeah. Ja, das heißt, ich hatte da jetzt nicht wirklich viel Spaß im Unterricht. Ich habe dann so Take-Five und so ein Kram gespielt, den All-Blues und All of Me und diese ganzen Standards da, die man so als Gitarrenschüler halt spielt. Mhm. Und fand das halt überhaupt nicht gut. Ja, und dann ähm, kam es aber dazu, dass wir ähm, äh, quasi gefeilscht haben und sind dann auf den Blues gekommen. Yeah. Damit konnten wir mhm. dann beide was anfangen. Ja. Mhm. Und sind dann halt zu Leuten wie Stevie Ray Vaughan und B.B. King und äh, Jeff Healy und äh, so weiter. Diese ganzen Blues-Gitarristen Gary Moore gekommen. Mhm. Damit konnte ich dann auch was anfangen. Und ich habe mir dann halt eher die härteren Sachen angehört. Ähm, mhm. Und bin dann auf den Blues gekommen. Und zu der Zeit habe ich dann, da war ich weiß ich nicht, 16, 17, 18, so. Mhm. da habe ich dann auch schon selbst Musik gemacht. Ich hatte dann eine Heavy-Metal-Band. Ähm, mhm. Zum Beispiel, ich hatte dann schon eine Cover-Rock-Band äh, gegründet damals. Da haben wir dann halt diesen ganzen Kram gespielt, den ich da schon gar nicht mehr mochte. Und ähm, mhm. ähm, genau, und dann habe ich auch angefangen, eigene Sachen zu schreiben und habe mir Leute zusammengesucht, mit denen wir eigene Sachen gemacht haben. Und ähm, die, äh, mein Musikgeschmack wurde damals also schon immer sch schräger. Ja, ich wollte dann immer das machen, was ich noch nicht kannte und was irgendwie komisch war und seltsam. Und da ist äh, quasi als, als ja, so eine Art Offenbarung hatte ich damals mit einem Gitarristen zu tun, der hat ganz anders Musik gehört als ich. Also ich war damals total bandorientiert mhm. ja, und äh, habe überhaupt nicht über den Horizont rausgeguckt, sondern habe mir nur Bands angehört. Was mir angesagt
1: war. Äh, genau
0: Genau. Und ähm, er hat ganz anders gehört. Der hat, also sein Vater war Dirigent, seine Mutter Opernsängerin mhm. und äh, sein bester Freund, der Sohn eines Studiobesitzers. Mhm. Die, die hatten ein richtig großes, teures Aufnahmestudio damals. Und ähm, da hatte der halt jede Menge Einflüsse und der hat eher personenbezogen gehört. Das heißt, der kannte jede Menge Studiomusiker,
2: mhm.
0: die keine Sau kennt. Also der kannte halt Leute wie Michael Landau. Steve Vai kennen viele, damals glaube ich noch nicht so. Ähm, dann ähm, Ach, wie heißen sie? Able Boreal, Senior und Junior, Bassist mhm. und Schlagzeuger. Und ähm, ähm, solche Namen, die, äh, die man so überhaupt nicht kennt, die aber auf unglaublich vielen Platten mitgespielt haben. Mhm. Also zum Beispiel der, ähm, ah, jetzt fallen sie mir nicht ein, der äh, Steve Lukather, der Gitarrist von Toto. Ähm, und der Schlagzeuger, der ganz, ganz legendäre, megamäßige Schlagzeuger, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der auch sehr jung gestorben ist, Jeff Porcaro. Mhm. zum Beispiel. Also diese beiden, die haben auf unfassbar vielen Platten gespielt. Und wer Toto kannte, kannte auch die beiden Namen, aber ansonsten kannte die eigentlich keiner. Und weil das so reine Studio-Cracks waren. Ja, Michael Landau, einer der besten Studio-Gitarristen überhaupt, der hat auf so vielen Platten gespielt, aber den kennt keiner Sau. Mhm. Ich habe den einmal live gesehen in Karlsruhe, da waren irgendwie 30 Leute im Publikum, wenn überhaupt. Mhm. Und das ist ohne Frage einer der besten Gitarristen der Welt. Aber die sind halt total unbekannt. Die machen halt so, wie andere ins Büro gehen, gehen die morgens ins Studio und machen dann, spielen dann da ihren Kram, dann kassieren sie das und gehen wieder heim mhm. und ähm, werden halt nicht bekannt. Und ähm, der hat sich halt so Leute angehört und hatte da einen viel weiteren Horizont und der hat mich dann so ein bisschen drauf gestoßen halt und dann habe ich mal angefangen in, mein, in meinen ganzen CDs und so in den Booklets zu gucken, wer spielt da eigentlich alles mit. Und ja. dann ist mir aufgefallen, das sind immer wieder dieselben. Das sind immer wieder dieselben Namen, die dir begegnen. Mhm. Was uns heute ein bisschen verloren geht, weil heute gibt es halt keine Booklets mehr. Wenn du MP3s runterlädst und so, mhm. ist übrigens auch ein Problem für die, für die Musikindustrie, für die Leute, die da arbeiten, weil wenn dir heute ein Album oder ein Song gefällt, kannst du nicht mehr gucken, wer hat denn jetzt eigentlich gemischt? Oder wir haben da jetzt Schlagzeug gespielt? Das, du musst dann einen extra Schritt gehen und musst dann anfangen zu recherchieren, herauszufinden, ja. wer das überhaupt war. Früher hast du einfach das Booklet mhm. aufgemacht, ah, da steht's ja Das heißt, mhm. es ist schwieriger, die Leute zu finden. Also wirklich als Auftraggeber, mhm. dir die Leute zusammenzusuchen, weil du nicht mehr weißt, wer war das jetzt eigentlich, der da gespielt hat. Ja, wo ist da ja, es da auf dem technischen so eigentlich wäre. Ja, es gibt wohl so eine, so eine Datenbank im Internet mhm. irgendwo, wo, die, wo das so katalogisiert wird alles. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem mehr Aufwand, als wenn du einfach... Du hörst die CD mhm. und dann, ähm, oh ja, komm, guck ich gerade rein. Ach, der ist das. Siehst du, die Gitarre kam mhm. mir doch gleich so bekannt vor. Ja, mhm. Weil du fängst dann an, auf einmal Leute wirklich an, ihrem, an ihrer Spielweise zu erkennen.
2: Mhm.
0: Wegen welche Klassikleute den Geiger sowieso erkennen. Mhm. Auch wenn er genau das gleiche spielt wie andere Geiger, einfach nur am Touch, am Instrument. Ja. Ja, und so hörst du halt, erkennst du verschiedene Gitarristen oder verschiedene Schlagzeuge. Und dabei lernst du halt sehr viel. Und da bin ich dann halt drauf gekommen. Und dann kriegst du Leute wie Bernard Purdy, äh, Schlagzeuger. Ähm, der hat, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, das war so Mitte, Ende der 80er, hatte der schon auf, ich glaube, über zweieinhalbtausend Platten gespielt. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Und er lebt heute immer noch. Also er wird heute keine Studioarbeit mehr machen, aber der hat damals mit Sicherheit noch zehn weitere Jahre mm. auf Platten gestellt. Also Aretha Franklin und alles, was Rang und Namen hatte, hat er damals mitgespielt. Mm. Ja? Zweieinhalbtausend Alben, das muss man sich mal vorstellen. Yeah. Ja? Und, ähm, die, äh, und dann äh, äh, hier äh, als Tipps-Dokumentation. Äh, Standing in the Shadows of Motown eine ganz hervorragende Filmdokumentation mhm. über die Funk Brothers. Das war so eine Begleitband in Motown. Also Motown ist Detroit, glaube ich. Und die haben damals alles begleitet, was es irgendwie gab. Mhm. Das heißt, die waren im Studio von morgens bis abends, das war so ein ganzer so Kellerraum mit einem Dreckfußboden, also da hat man richtiger Fußboden drin. Und diese Band, die war da die ganze Zeit drin und da kamen so die, die ganzen Stars da rein und die haben die begleitet, von morgens bis nachts. Mhm. Und, ähm, und da gibt es halt äh, Dings über diese Band yeah. ähm, sehr sehr beeindruckend und ähm, dann gibt es noch eins über die Wrecking Crew, das war auch so eine Band das war glaube ich in Los Angeles damals, da hat äh, Tommy Tedesco oder Johnny Tedesco mhm. oder so, der eine Gitarrist Tommy Tedesco, Tommy Tedesco mhm. der hat da mitgespielt yeah. Und, diese, und Hal Blaine, äh, das war der Schlagzeuger das war die Wrecking-Crew. Die haben sogar im Studio geschlafen. Die haben wirklich da <lacht> hinter ihrem Instrument dann vier Stunden gepennt und dann ging es schon wieder los. Und dann haben die wirklich 16 Stunden oder so, haben die nur aufgenommen. Den ganzen Bier am Fließband. Wahnsinn. Sehr interessante Dokumentation. Ähm, muss man sich unbedingt angucken. Ähm, und da bin ich halt so auf einzelne Leute gestoßen. Mhm. Ja, und habe dann geguckt, okay, da spielt jetzt der Gitarrist mit wo hat er denn noch so mitgespielt? Und habe dann angefangen zu recherchieren, habe dann geguckt, okay, der hat noch das gemacht. Ah, der hat auch ein Soloalbum gemacht und so. Mhm. Und da bin ich so, und dann, das hat halt den Horizont unglaublich erweitert und letzten Endes bin ich irgendwann immer beim Jazz gelandet, weil ich festgestellt habe, dass die ganzen Leute, die ich cool fand, haben, wenn sie ein Soloalbum gemacht haben oder wenn sie irgendwie aus Spaß was gemacht haben, dann war das irgendwelcher Fusion-Kram. Mhm. Und so bin ich dann halt auf die Dave-Wettle-Band gestoßen und auf mhm. Vital Information und äh, so diese ganzen, äh, später dann auf Os Neu, das ist so, so ein Jazz-Gitarrist-Typ, ähm, der ganz schrägen Kram spielt. Mhm. Und ähm, solches Zeug, da bin ich dann hingekommen und dann äh, auf die völlig abgedrehten Sachen, wie eben Tom Waits zum Beispiel, großer Held von mir, um, und Diamanda Galas, die halt nur am Rumschreien ist, oder Meredith Monk, mhm. oder also Leute, die wirklich ganz, ganz komisches Zeug machen, was außer mhm. mir überhaupt niemand ertragen kann. Mhm. Um, und das hat dann den, den Horizont erweitert. Mhm. Ja, also der, der Switch von Band zu Einzelperson und dann einfach mal gucken, was machen die denn eigentlich so? Also die ja. Leute, die so gut sind, also von anderen bezahlt werden, um ein Gitarrensolo einzuspielen, mhm. um, was machen die eigentlich, wenn sie losgelassen? ja <lacht> Und mir halt das mal angehört. Und dann kommt da richtig abgefahrenes Zeug. Dann hörst du dann auf einmal so Yellow Jackets, wo früher Michael Lander und ich glaube Robin Ford yeah. drin waren. oder Sowas hörst du dann auf einmal und denkst, ach Gott, was ist denn das? Und dann dieser eine Posaunist, ich habe den Namen vergessen, der hatte eine Band die ist die Slicker Phonics Ganz mhm. abgedrehtes Zeug. Richtig abgefahren. Slicker Phonics Super gut. Und ähm, genau, Blues, Jazz, dann bin ich irgendwann auf den Funk gestoßen, Die Meters zum Beispiel und, äh, und äh, solches Zeug, so alten Oldschool-Funk-Kram. Und mittlerweile ist es mir fast egal, solange es gute Musik ist, mhm. ähm, die gut gemacht ist, also jetzt kein weiter kopierter Krempel, sondern wo du merkst, da steckt wirklich Arbeit drin, kann ich mir auch elektronische Musik anhören oder so. Mhm. Ja, also da, das Genre ist mir mittlerweile völlig wurscht. Ähm, also gut, Volksmusik wäre jetzt nicht so meins, aber äh, ich kann mir so ziemlich alles anhören, was gut gemacht ist mhm. und kann eigentlich überall auch was rausziehen und ähm, das finde ich halt ganz cool, das finde ich bei Einflüssen halt auch wichtig, weil ähm, man kann sich die Einflüsse ja auch wirklich bewusst suchen, das kannst du als Kind jetzt noch nicht machen, aber später dann,
2: mhm.
0: weil es ist ja so, was uns umgibt, das prägt uns auch. Mhm. Also wir alle kennen das, wenn, wenn jetzt, wir kennen jemanden, der sagt irgendein Wort, was uns unheimlich nervt und er sagt das die ganze Zeit. Und es nervt uns und es nervt uns und irgendwann sagen wir das selbst. Weil, was uns umgibt, das prägt uns. Mhm. Wenn ich mir den ganzen Tag RTL2-Talkshows angucke, ähm, dann werde ich halt irgendwann zum zu Dumbatz. Mhm. Das kann ich gar nicht verhindern. Mhm. Wenn ich mir stattdessen halt, weiß ich, als literarische Quartett oder sonst was angucke oder, oder höre Deutschlandfunk oder so ein Kram, dann drücke ich mich anders aus, weil ich einen anderen Wortschatz
2: habe.
0: Mhm. Und ich bin auch von der Denkweise her anders drauf, weil mich das prägt. Mhm. Und ähm, das funktioniert auch mit Musik. Das heißt, wenn ich mir Leute anhöre, also wenn ich zum Beispiel eine Studioaufnahme vor mir habe, dann höre ich mir Leute an, die sehr, sehr präzise singen oder spielen, sehr sauber und sehr präzise mhm. sind. Und dann bin ich bei der Aufnahme dann auch sauberer und präziser. Ja. Also man mhm. kann wirklich ich habe damals, äh, hatte ich mal Verdacht auf Sehenscheidenentzündung, als ich viel Schlagzeug geübt habe. Ähm, genau, durch den Jazz bin ich dann nämlich zum Schlagzeug gekommen, mhm. weil ich anfangen wollte, den Kram zu zählen und bin immer gnadenlos gescheitert. Also habe ich Schlagzeugunterricht genommen und da kamen dann noch weitere Einflüsse. Da kamen dann Yellow Jackets und, mhm. und so ein Kram. Und ähm, die, äh, ähm, genau und da Ich habe sehr viel geübt damals und hatte Verdacht auf Sehenscheidenentzündung. War nichts, war nur eine Schulterverspannung oder so. Aber ich sollte sechs Wochen aufhören, nicht spielen oder mhm. nicht üben. Und dann habe ich diese sechs Wochen genutzt und habe in der Zeit, in der ich eigentlich geübt hätte, ähm, habe ich halt äh, interessante Schlagzeuge angehört und nach diesen sechs Wochen Spielpause war ich viel besser als vorher, obwohl ich keine Stöcke in der Hand hatte, einfach nur durch das Hören und sich prägen lassen. Ich konnte auf einmal Sachen spielen, die ich vorher nicht konnte. Mhm. Und ähm, insofern, ich sage das auch meinen Schülern immer, wenn sie vorm Auftritt oder so, dann sollen sie sich jemanden anhören, der halt wirklich äh, äh, sauber und äh, ein bisschen schonend singt vielleicht, anstatt irgendeinen so Schreihals, damit sie über drei Stunden Auftritt äh, mhm. durchsingen können. Oder wenn sie Studioarbeit haben, dann sollen sie sich halt jemanden anwenden, der sehr, sehr präzise ist. Ja. Weil das färbt dann einfach ab. Ja? Insofern kann man sich halt auch, man kann sich, man kann sich nicht jeden aussuchen, also mit Familie und Bekannten, Kollegen oder so, ist man halt gesegnet oder gepeinigt, da hat man dann Glück <lacht> und Pech gehabt. Aber an musikalischen Einflüssen kann man sich halt ganz bewusst suchen, wer einen prägen darf. Mhm. Ja? Und ja, wenn also ich mir halt Neue Deutsche Welle anhöre, Wobei es da auch Leute gibt, die das total geil fanden, weil das war halt so der, der ein, Einzug des Synthesizers und so, und da gab es halt ein komplett neues Genre, was vorher gar nicht möglich war. Ja, ich finde,
1: ich stehe jetzt auch nicht auf deren Musik, aber man, man muss wirklich sagen, es war ein, ein ganz besonders spezifisches neues Soundbild. Mhm. Es war eine deutsche Musik und ähm, ob man es gut findet oder nicht, es war was Besonderes. Mhm. Es war eine Epoche und eine Ära, die hat ein äh, Auditives Gesicht, das kann man erkennen und man kann es zuordnen. Das ist Schon was Tolles. Ne? Da
0: gab es auch ja. Songs, die gar nicht so. Also, der, den vielleicht alle am schlimmsten finden, nämlich Da, 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 mhm. vom Trio damals. Ja. Das ist eigentlich gar kein schlechter Song. Absolut. Wenn man sich den Text ja. mal anhört und mhm. wenn man das auch so ein bisschen als Kritik auffasst, sodass ja. die Leute nicht mehr zuhören und das alles so oberflächlich ja. wird. Schon ist ist echt.
1: wäre begeistert. Coole ja. Nummer. Oder war ja. begeistert damals bestimmt. Um, ja, ja,
0: das ist, mhm. Also, da gibt es schon cooles Zeug. Es hat ja. mich halt nicht so gepackt. Ja. ja. Genau. <lacht> <lacht> man muss ja auch nicht alles mögen. Aber. Um, Genau, ja. aber du kannst dir halt bewusst aussuchen, wer dich dann quasi unbewusst prägen darf. Ja. Mhm. Ja, und wenn du dir dann halt die richtigen Leute suchst und dann wirst du dadurch auch wirklich merklich besser. Mhm. Ja? also das ist bei finde ich ganz wichtig, dass man, wenn man selbst, ich meine, wenn man selbst keine Musik macht, ist ja wurscht, ja, dann hört er halt einfach irgendeinen Kack an. Mhm. Aber wenn man selbst Musik <lacht> macht, ähm, ja. dann ist es halt einfach was, du lernst. Ohne, zu, also ohne dich hinzuhocken und zu lernen, indem ja. du dir halt einfach Sachen anhörst, die dich voranbringen.
1: Ja, ja. Das das, ist, letztlich ja. geht es ja auch darum, sich selbst weiter zu motivieren und dieses sich entwickeln, es steckt eine Chance dahinter. Mit allem, was ich mir äh, füttere, was ich anhöre, äh, werde ich mich weiterentwickeln. Und ich verstehe zum Beispiel nicht die Haltung vieler Musikpolizisten, die sie so auf ihrem Genre äh, herumreiten und sagen, es gibt nur diese, äh, die, die Jazz-Polizei, es muss alles Jazz sein oder mhm. die Bluegrass Polizei, nur der Original Bluegrass ist zugelassen und, und das gibt es ja für jedes Genre. Mhm. Das ist ja, die tun mir so, arg, so sehr leid, weil sie sich eine große Chance nehmen und ich glaube, wenn das einer an sich ein bisschen entdeckt, ähm, dass man sehr verhaftet ist in Dingen, die man wo man sich sehr, sehr wohl fühlt und es, äh, so sich so im Käfig äh, befindet, mal auszubrechen oder mal nach links und rechts zu gucken, mal was Verrücktes zu hören und zu sehen, ist nicht verkehrt. Oh. Ähm, zumal zur
0: Musik ja auch immer ein gewisser Teil an, an Kreativität und Innovation mhm. gehört. Ja. Und wenn du halt immer nur in, deinem, äh, in deiner Schublade drin bleibst, dann fällt dir halt auch nie was Neues ein.
1: Ja, das hat auch viel mit Angst zu tun. Die, ja. die Leute haben da irgendwie eine komische Blockade und es ähm, ist eigentlich unnötig. ja. ja. Weil
0: Ich, ich merke es an meinem Gitarrespielen zum Beispiel, mhm. weil ich nämlich damals nie den, den Jazz-Kram gemacht habe, mhm. den mir mein Lehrer aufdrücken wollte. Ähm, mehr als Powerchords und so ein paar Lagerfeuerakkorde und die eine oder andere Pentatonik kann ich heute auch nicht. Mhm. Und ähm, der Punkt ist dann, dann wird das unglaublich öde und langweilig, was man mhm. selber spielt. Weil mir fällt halt auch nichts Neues ein jetzt. Ja. Ja, das ist beim Schlagzeug anders, beim Gesang anders. Das ist auch bei, bei Orgel oder Keyboard-Kram oder sowas anders, wenn ich am Rechner was komponiere. Aber Gitarrespiel, mich nervt es selbst, mhm. dass ich da nie äh, über meinen Horizont rausgeguckt habe. Das da bin, ja jetzt jetzt auch als, da super, bin ich erst ja. jetzt dran halt. Ne, gut, um aber das ist arbeiten. ja dann auch
1: ein super Entwicklungsprozess. Und das heißt ja eigentlich, für, oder so würde ich es auch sehen, wer ähm, Rock'n'Roller ist und will ein Solo machen und ist mit Pentatonik gut bedient und findet es klasse und langweilt mhm. sich nicht über das eigene Gedudel, ja, Das soll schon, dabei bleiben. Der hat vor allem Schwein gehabt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> um, genau. Wahrscheinlich ist, wird es halt irgendwann mal so entwickeln, dass man, klar, das das eigene äh, wiederholen, gekäue mal ankotzt und mhm. dann anödelt. Weil das
0: ist, nur wenn man was anderes hört, heißt es ja nicht, dass man sich komplett umkrempelt, mhm. sondern ähm, äh, Billy Ward hat so gesagt, es gibt halt so ein paar Musikstile, die muss man einfach drauf haben, mhm. weil die immer wieder gefordert werden. Ja, jetzt, er, er ist Schlagzeuger, also als Schlagzeuger, ich muss so ein Standard-Rock- und Pop-Groove und Funk-Groove und sowas, das muss ich alles drauf haben. Yeah. Ja, ähm, aber wenn man sich mit extremen Stilen ein bisschen auskennt, dann wäre das so wie die Gewürze beim Kochen. Yeah. Dann kann ich halt auch mal was einfügen. Dann kann ich halt auch mal reagieren, wenn der Moment es erfordert. Weil wir alle wissen, ich habe es in irgendeiner Episode schon, ich habe es wahrscheinlich in jeder Episode <lacht> gesagt, aber es geht in der Musik immer, 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 Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, um den Moment. Es geht immer um den Moment. Und es geht darum, was das Stück in diesem Moment braucht. Und das muss ich als Musiker beisteuern. Mhm. Und wenn das Stück eben in diesem Moment irgendwas Latin-mäßiges braucht, und ich habe mir aber Latin nie angehört, weil ich dachte, äh, ja, dann bin mhm. ich in dem Augenblick halt ein schlechterer Musiker. Also ich, äh, Man sollte immer über den Horizont rausgucken und sich auch ein bisschen umtun und das auch mal üben, mhm. damit man auf den Moment reagieren kann. Und es ist natürlich auch so, je mehr ich vergleiche das immer mit, mit einem Sportler, der irgendwelchen Ball für Elefants machen kann oder so, äh, ich habe natürlich auch ein ganz anderes Gefühl an meinem Instrument, weil als Latin-Schlagzeuger äh, spiele ich Latin Jazz, spiele ich was, spiel ich ganz anders als als Heavy-Metal-Mann mhm. ja, und wenn ich in beides mal ein bisschen reingeschnuppert habe, dann habe ich einfach einen weiteren Aspekt an meinem Instrument kennengelernt. Ja. Ja mhm. und dann kann ich eben äh, weil der, der eine Gitarrist macht spielt halt alles mit Fingern aber vielleicht gibt es irgendwo einen Moment, wo ein Plektrum besser geeignet wäre mhm. und dann ist es halt doof, wenn er so ein Ding immer verteufelt hat und noch nie in der Hand gehabt hat
2: ja, ja. ja also
0: man sollte schon immer mal über den Zaun rausgucken, einfach ähm, weil es wahnsinnig spannend ist wenn man selbst äh, einen, einen größeren Horizont hat halt. mhm. ähm, genau Jetzt wurden wir dann doch sehr philosophisch zum Ende. <lacht>
1: naja, wertet die Folge ungemein auf.
0: Genau, aber jetzt hier Ausblick. Mhm. Was, äh, was fehlt dir noch? Was willst du noch äh, an Einflüssen? Gibt es irgendwen, in den du noch nie so richtig eingetaucht bist? Oder denkst du, hey, da, das würde ich mal können, so wie der das macht oder so in Zukunft? Oder sagst du, nee ich kann jetzt das, was ich kann. Das langt. Irgendwann <lacht> <Okay>, <lacht> fand ich genau da. Genau. Den Punkt, den Punkt. Nee,
1: gerade wenn es darum geht, neue Ideen zu sammeln, ähm, reizt mich so in letzter Zeit sehr in anderen Genres ein bisschen hausieren zu gehen. Ich bin kein Mensch, der Reggae Music hört, so aktiv, aber ich baue sowas auch mal gern, oder ich nehme mir gern mal vor, in, einer, in einem oder in einer Komposition so ein Element aufzunehmen. Mhm. Und dann setze ich es mir als Persönlich als Hausaufgabe zu erkunden, was, äh, was macht oder die Music eigentlich aus, wie geht denn sowas? Hm. Ähm, oder ähm, äh, Rockmusik. Das ist auch, steht bei mir höher im Kurs als, als früher. Hm. Ähm, Gerade das, was, was ich noch nicht so kennengelernt habe. Und ähm, ich höre mir gern auch Schrilles an und auch äh, vielleicht auch neue Musik oder, oder ähm, Free Jazz, auch mal live gucken. Und ähm, ich bin, äh, ja, ich glaube schon mit offenen Augen und Ohren durch die, durch die Musikwelt zu gehen. Das, mhm. das tut auch gut. Und ähm, ich habe auch keine Angst, dann mal was doof zu finden, was ich früher äh, gut gefunden habe. Also mhm. ein wie Rittenauer ist immer ein super Musiker. Er haut mich heute nicht mehr so vom Stuhl wie damals. Und das ist ja auch gut so. dass Man hat sich weiterentwickelt und man hat andere äh, Bedürfnisse und Gewohnheiten. Mhm. Und bei dir, so hast du noch irgendwelche ähm, Hörziele oder, oder glaubst du, was äh, wel, welcher Musikguru noch ein hervorragender Lehrer für dich wird? Es,
0: äh, es, äh, es gibt natürlich viele, an die man äh, so nie wirklich drankommen wird. Aber der... Ähm, der, ähm... Ja, ah, ich fällig meinen Faden. Moment. Ähm... Die, ja, also einerseits würde ich sagen, es ist halt schade, mit, mit Live-Musik hier zu landen, es ist schwer, guten Kram zu finden. es mhm. ähm, also ist mal schwer, einen vernünftigen, guten Live-Musik-Club zu finden mhm. ähm, in der Nähe. Und äh, die wirklich guten Leute, die kommen kaum her. Und es ist noch weniger geworden. Also so vor, weiß ich nicht, so vor zehn Jahren oder so war zum Beispiel die vorhin genannte Dave Rackle Band, die war jedes Jahr hier in Aschaffenburg und auf der Musikmesse und so mhm. und die waren jetzt schon ewig nicht mehr da und ähm, obwohl das obwohl die zu den, zu der zur absoluten Weltspitze gehören die Jungs ähm, ist das bei denen wirklich ein Kostenfaktor dass die halt keine Europatour mehr machen mhm. die haben damals schon ihren Gitarristen Peter Meyer ganz hervorragender Gitarrist der hat sehr viel äh, sehr viele Soloplatten gemacht unbedingt anhören spektakulär mit AY Meyer mhm.
2: ähm,
0: und ähm, der, die haben den damals schon wegrationalisiert, sind dann ohne Gitarrist gekommen, weil äh, der fünfte Mann war einfach zu teuer.
2: Mhm.
0: Ja, da, da, schade, da hast du die weltbesten Musiker mhm. und äh, die kommen nicht mehr her, weil, weil sie es nicht mehr rechnet. Ja? Mhm. Das ist halt, sowas finde ich halt sehr, sehr schade. Also mit Live-Musik, da sind die Amis deutlich besser dran. Ähm, da kannst du in, in Städten wie New York oder L.A. oder so kannst du halt geile Musik an jeder Straßenecke sehen. Und hier findest du es halt. Äh, selten oder schwierig ja. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten es gibt ein paar Leute äh, die mich faszinieren ähm, das ist einmal Chris Cornell, der ja vor kurzem leider verstorben ist, ähm, weil es einfach ein wahnsinnig guter Sänger war,
2: mhm.
0: ähm, der irgendeine Technik hatte, von der keiner weiß, was es eigentlich war ich probiere da <lacht> immer mal wirklich dran rum, aber ich kriegs es nicht hin, ich werde es auch nie hinkriegen, aber es schadet ja nichts sich auch mal an was die Zähne auszubeißen ähm, dann äh, Tom Waits. Ich weiß nicht, ob der jetzt aktiv noch so viel macht. Er lebt auf jeden Fall noch. Und laut Wikipedia ist er auch noch aktiv, aber der hat ja auch schon sehr, sehr viel gemacht. Das heißt, da schadet es eigentlich nie. Ähm, und ansonsten sehr viel Kram, den ich kaum benennen kann. Also äh, Yellow Jackets haben noch viel Zeug gemacht, was ich mir, wo ich mich noch reinhören will. Mhm. Ähm, aber auch viele Leute, wo mir jetzt die Namen gar nicht einfallen, die man halt nur im, im Internet findet. Yeah. Weil es ist ja nicht, heute gibt es halt viel weniger Plattenverträge und sowas, äh, aber es gibt ja nicht weniger Musik. Im Gegenteil, es gibt ja viel, viel mehr Musik als früher, weil mittlerweile mhm. halt jeder Musik selber machen kann, mhm. kann die selbst aufnehmen, produzieren, kann sie ins Netz stellen. Das heißt, es gibt viel mehr, viel kreativere, viel abgefahrene, äh, abgefahrenere Musik, aber man findet halt nicht. Es ist halt schwierig, mhm. wenn du die Leute nicht kennst. Ich habe einmal jemanden entdeckt, der hat Musik mit dem Gameboy gemacht. Mhm. Der alte Gameboy mit dem gelben Display unbeleuchtet, dieses, dieses <lacht> alte Riesending. Mhm. Damit macht der Musik, da fällt dir nichts mehr ein. Das ist total abgefahren. Das sind zwar nur diese Peep-Sounds, aber mhm. das ist so geniales Zeug. ja. Und ähm, dann äh, ähm, was wollte ich noch sagen, genau, also so Unbekanntes. Dann, dann habe ich ein, ein italienisches Duo gefunden, die spielen beide in irgendwelchen ganz extremen Metalbands. Der eine Saxophon und der andere Schlagzeug. Mhm. Saxophon in der Metalband ist eh schon sehr seltsam. Und die sind zu zweit unterwegs, nennen sich Mombu. <lacht> genau. Und machen äh, völlig schräges Zeug. Also wenn ich mir das im Auto anhöre, dann will jeder sofort rausspringen. <lacht> ja, die ja, Leute wollen ja. aus dem Fenster springen. Das ist, das ist kein Witz. Ja. Ja, wo ich mir dann denke, hey, ihr seid auch Musiker. Ja. Ja, dann hört es euch halt mal an. ja. Aber die, die Leute bauen dann sofort die Mauer auf. Da will dann gar keiner zuhören. Ja. Ähm, wobei die, die Klangqualität ist wirklich nicht besonders gut. Die basteln sich da irgendwas selber zusammen. Aber es ist sehr
2: <lacht>
0: äh, abgefahrenes Zeug. Mhm. Und dann interessiert mich natürlich, was die Bands heute machen die ich schon seit 20 Jahren kenne oder so. Also das Heavy Metal ist bei mir viel weniger, höre ich kaum noch. Mhm. Ich war jetzt von, von Kumpels genötigt auf einem Iron Maiden Konzert. Tatsächlich, weil das halt damals unsere großen Helden waren, sind wir jetzt wieder hingegangen. Mhm. Zumal die Konzerte bei denen sind ja gezählt. Also sie sind ja, gehen ja alle irgendwie, sind alle über 60 oder so, mhm. gehen auf die 70 zu oder... Über 60 war ich, aber so mhm. 60 rum, würde mhm. ich mal vermuten. Ähm, und äh, die haben live noch ganz schön äh, was abgefackelt. Ja. Das muss man wirklich sagen. Vor allen Dingen der Sänger mit seinen, weiß ich nicht, 58, 59, 50, ich weiß, keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube Ende 50. Ähm, der hat noch ganz schön Dampf. Also da muss ich sagen, Hut ab. Die haben auch mhm. ihre Vorband ziemlich an die Wand gespielt. Mhm. Also es war schon beeindruckend, mhm. was die heute noch liefern. Ähm, aber zum Beispiel auch eine Band wie Metallica, die ja zwischendurch was ganz anderes gemacht hat, was alle Metallica-Fans furchtbar fanden. Ich fand es total geil, <lacht> diese, diese Load, dieses Album, was die da gemacht haben, wo sie sich neu erfunden haben und haben sehr viel vom Southern Rock geklaut. Also du hast in diesem Album hörst du viele Einflüsse von den Allman Brothers und von Lynyrd Skynyrd und so. Ah, die habe ich ganz vergessen. Wichtige Einflüsse bei mir, das alte Zeug, Allman Brothers und später Government Mule. Große Helden, Warren Haynes, genialer <lacht> Gitarrenmann und Songwriter, ähm, kennt bei uns nur kaum jemand, ähm, und haben dann mittlerweile fahren sie wieder die härtere Schiene, aber äh, diese Wandlung, die manche Bands machen, mhm. die halt wirklich mit dem ursprünglichen Kram überhaupt nichts mehr zu tun hat, was die heute machen, das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Ja, also bei ACDC ist es so, die sind dann eher irgendwann nur noch langweilig geworden die wurden dann halt älter und auch gemütlicher oder so und ähm, da denkst du dann heute, äh, was die heute rausbringen, das ist dann, äh, das reizt mich überhaupt nicht mehr. Da höre ich mir dann lieber Airborne an, das ist quasi das, das ist dann ACDC in geil. <lacht> ja, aber das alte ACDC Zeug, also so bis, weiß ich nicht, die, äh, bis zur Razor's Edge oder sowas, ähm, das war glaube ich Anfang der 90er, das war richtig geil. Das mhm. war richtig gutes Zeug. Und so gibt es halt viele. Leonard Skinner zum Beispiel, die haben genial angefangen. Das hatte so richtig Ecken und Kanten, der Kram, so Southern Rock. Und mittlerweile ist es total flaches, oberflächliches, weichgespieltes Standard-Rock-Zeug. Mhm. Kann ich mir nicht mehr anhören. Da ist, die, da ist es genau umgekehrt, die mhm. Entwicklung. Ja? Aber das finde ich sehr, sehr interessant, wie sich solche Leute entwickeln ja. oder Tom Waits, der hat angefangen, das war eher so American Folk oder sowas, ähm, dieses erste Album, Closing Time mit ähm, ähm, hier äh, Old äh, 65 oder ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song heißt, aber so, der ist gar nicht mehr unbekannt, wurde auch von unzähligen Leuten gecovert, ähm, das war eher so normal gesungen, normale Musik, so irgendwas zwischen American Folk und Country-Kram, irgend sowas drin, mhm. Und dann irgendwann hat er, ist der total abgedreht, der Mann und hat völlig schrägen Kram gemacht. Ja. Und ähm, das macht die Sachen natürlich interessant, dass man die einfach mal so mitverfolgt, ja. wie die sich halt so verändert haben.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für einige äußere Zwänge vielleicht gab von äh, den Plattenlabels, die dann was vorgegeben haben. Ja Oder natürlich, Johnny das Cash. Die, ja. Ja. Aha. Der, hat, der wurde
0: wohl immer geknechtet, mehr oder weniger, und hat erst kurz vor seinem Tod dann das gemacht, was er eigentlich schon immer machen wollte, diese American Recordings Aufnahmen. Mhm. Ja. Weil da konnten dann halt wurscht sein. Aber der wurde anscheinend früher, wurde dem immer eingetrichtert, was er zu machen hat, habe mhm. ich gelesen. Ob es so stimmt, weiß ich nicht. Man möge die Biografie lesen. Ja. Mhm. Ähm, aber das gab es natürlich auch. ja. Tragische Figuren, die dann quasi ihr Leben lang das machen mussten, obwohl sie es gar nicht wollten. Mhm. Und der eine oder andere hat sich ja dann auch aufgehängt, äh, äh, keine Ahnung, vom, vom Dach gestürzt und sonst was. Ähm, oder beides. Oder beides. Ja. Die äh, ja, also da, da gibt es natürlich auch so einiges. Und äh, ähm, den da ist man als Musiker, du kennst es wahrscheinlich auch, immer so ein bisschen in der Bredouille mache ich das, was die Leute hören wollen, wofür mhm. ich gut bezahlt werde, oder mache ich das, was ich gut finde. Mhm. Dummerweise ist es selten das Gleiche. Ja. Ich habe das jetzt auch wieder. Ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage gekriegt, da soll ich zwei, drei Sachen spielen, die ich eigentlich gar nicht spielen will.
2: Mhm.
0: Ja, wo ich denke, ach, warum habt ihr keinen Musikgeschmack? Aber das <lacht> sind halt... Das sind halt keine Musiker, die haben sich nicht so damit beschäftigt, die ja, ja so wie ein, ein, ein Schreiner halt auch äh, bei einem Möbelstück halt auf andere Sachen achtet.
2: Mhm.
0: Ja, so ist halt der oder Normalverbraucher achtet bei Musik halt auf andere Sachen. Und der Musiker erkennt dann halt, dass es handwerklich eigentlich lausig ist und deswegen findet mhm. das nicht gut oder so. Ja, ja. Und dann kannst du dir dann überlegen, ja, spiele ich das jetzt und krieg mein Geld oder mache ich lieber abgefahrene Musik mhm. und krieg halt nichts dafür.
1: Die Klientel, die sowas beauftragt, sollte lieber dem Künstler vertrauen und sagen, gestalt uns was, mach dein Ding und dann wird es eine schöne Performance. Ja. Statt zu sagen, ich möchte von der Band Schnulli Pulli den XY-Song und den musst du genau. jetzt drauf schaffen. Ja. Genau so ist es. Ja. Mhm. Naja,
0: <lacht> ähm, einen Tod muss man sterben. <lacht> so. Okay, prima. Einfühlst du, du noch irgendwas? Ich denke, es war, mhm. ziemlich, es war länger, als ich befürchtet habe, als ich gedacht ja. habe. Ähm, aber ich glaube, es war eine äh, aufschlussreiche Kleine Plauderei. Rein, ja, ja, ja. Kann man mal ah, gucken. Ähm, genau, also hört euch, mal, hört euch mal Kram an. Und hört euch auch mal Kram an, den ihr ganz furchtbar findet, mhm. wenn es äh, äh, gut gemacht ist. Also ihr sollt jetzt nicht alle losgehen und sollt irgendwelche Volksmusik hören. Ähm, das machen äh, die ja eh. Ähm, ja, genau. Mhm. Die, äh, aber hört euch mal wirklich total abgedrehtes Zeug an. Und achtet zum Beispiel mal auf die einzelnen Instrumente oder warum passt es jetzt eigentlich zusammen oder so. Gerade Sachen, die beim ersten Hören total chaotisch und seltsam sind, mhm. sind meistens sehr, sehr leer und aufschlussreich, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt.
1: Mhm. Und lasst euch vielleicht äh, mit einladen von Bekannten, die äh, eine andere Musikrichtung mögen und mhm. euch Konzerte empfehlen. Oder genau. Rockt euch halt ins Ukulele-Orchester, Konzert oder in Oberton-Gesang oder weiß der Geier? Ja, genau. Wird interessant werden. Cooles Zeug. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und gehabt
0: euch wohl. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.